0: Deutschlandfunk Interview die Aufräumarbeiten in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten laufen weiter. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es politische, juristische Diskussionen. Auch wir haben sie in dieser Woche hier im Deutschlandfunk geführt. Heute Morgen wollen wir den Blick allerdings etwas verändern. Wir wollen wirklich fragen, was machen die Menschen? Was besorgt sie in diesen Tagen, in diesen Stunden? Und deshalb freue ich mich am Telefon Cornelia Weigand begrüßen zu können. Sie ist die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Aweiler. Guten Morgen, Frau Weigand.
1: Guten Morgen, Herr zu Heide. Ganz kurz, ich bin die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenaar.
0: Okay, Entschuldigung. Äh, Altenaar, Entschuldigung. Jedenfalls äh, Altenaar. Kommen wir zur aktuellen Lage. Was, was machen Sie heute?
1: Wir haben heute Nachmittag unsere Ortsbürgermeister wieder eingeladen zu einer Dienstbesprechung um ihnen wieder aktuelle Informationen zu geben, auch von Ihnen den Stand der Lage wieder zu hören und wichtige Bedürfnisse, Bedarfe zusammenzuführen und die Akteure auch direkt zusammenzubringen.
0: Wie ist denn jetzt gerade die Lage, wenn wenn ich Sie frage, Sie, Sie haben wahrscheinlich ja im Moment jeden Tag, sieben Tage die Woche, ja, sind Sie mit den Menschen zusammen und müssen was als erstes tun?
1: Ähm es ist in den Orten relativ unterschiedlich. Wir hoffen jetzt, dass wir die letzten Orte innerhalb der nächsten, ich sag mal vorsichtig, ein bis zwei Wochen wieder mit äh, fließend Wassernot dürftig versorgen können. Das heißt, wir haben also immer noch ganze Ortslagen, die noch kein äh, Trinkwasser außer in Flaschen und IBCs haben. Ähm, es wird jetzt in großen Mengen, werden die ganz baufälligen Häuser noch abgerissen. Es wird entkernt. Äh, es ist immer noch das Thema, steht die Verpflegung und viele Menschen suchen einfach und müssen auch woanders unterkommen, weil klar ist, dass ganze Dörfer auch noch über Monate nicht wirklich bewohnbar sein werden, weil... die 80, 90 Prozent, aber so 100 Prozent der Häuser keine Heizung haben, entkernt sind, nicht bewohnbar sind, äh, Abwasserversorgung nicht gewährleistet ist und so weiter.
0: Das heißt, da sind die ganz aktuellen Dinge, die wirklich mit den Grundbedürfnissen des Lebens zu tun haben. Jetzt versuchen wir das mal abzuschichten. Sie haben angesprochen, da sind Ortsteile, wo 80, 90 Prozent der Häuser im Moment nicht bewohnbar sind. Äh, erstens, wie kann man überhaupt jetzt die Entscheidung treffen? Und das muss ja relativ schnell passieren. Kann man da sanieren, wieder aufbauen? Wie wie gehen Sie da vor, ganz praktisch?
1: Also unsere Menschen, viele von denen möchten gerne dort bleiben, dort wieder aufbauen und die benötigen ganz akut auch eine Perspektive und das ist natürlich etwas, was wir auf der untersten Ebene gar nicht leisten können und deshalb äh, sind wir auch hingegangen zusammen äh, mit unseren Ortsbürgermeistern, mit Herrn Böselager und mir und haben einen offenen Brief an die Kanzlerin und an die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz geschrieben mit entsprechenden Hilferufen, Bitten, was aus unserer Sicht jetzt aktuell passieren muss.
0: Was und muss denn passieren?
1: Also aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass es einen Sonderbeauftragten mit umfassenden Kompetenzen und natürlich einem Stab und finanzieller Ausstattung gibt auf Bundesebene, weil der Umfang dieser Lage extrem groß und sehr komplex ist, auch weit über das Land Rheinland-Pfalz hinaus. Es muss mit Sicherheit auch in die Bundesgesetzgebung eingegriffen werden, unter anderem im Baugesetzbuch. Es sind Themen wie eine Sonderbauzone, eine Sonderhandelszone notwendig. Und es ist auch wichtig, dass ich bei den Dimensionen, Sie haben es ja auch angesprochen, man muss Wohnen an auch neu denken und nicht nur für uns, sondern auch prospektiv für Mitteleuropa, das ähnlich aussieht. Da braucht es Experten, die auch national und international zusammengezogen werden müssen.
0: Wir kommen gleich nochmal auf die Kompetenzen, da bin ich hellhörig geworden, aber ich will zunächst mal fragen, es ist ja eine Grundfrage, wir können wieder aufbauen, ich habe das äh, aus Grimma gelernt, erstens kann man den Hochwasserschutz verbessern, wenn es denn überhaupt geht, zweitens, wenn man dann wieder aufbaut, muss man die Frage stellen, macht man das überhaupt und drittens, wenn man dann wieder aufbaut, muss man möglicherweise anders bauen, schichten wir das mal ab, so wie Sie das da gerade sehen, können Sie mehr Hochwasserschutz machen, Fragezeichen?
1: um, das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema. Wir haben uns alle vorbereitet und dazu liefen auch die Hochwasserschutzkonzepte auf ein Jahrhundert Hochwasser und vielleicht auch ein Jahrhundert Hochwasser plus X Metern. Auch die ganzen äh, entsprechenden Evakuierungspläne sehen dann nachher ein 200-jähriges Hochwasser vor. Aber das war nicht die, die halbe Höhe von dem, was passiert ist. Insofern wird man bis zu einem gewissen Maß Hochwasserschutz machen können. Bei einem solchen Ereignis wie dem, was wir am 14. Juli hatten, wird das nicht ausreichen meines Erachtens und deshalb kommt eben auch das Thema andere Bauformen mit zusätzlich ins Boot, um dann auch Gebäude zu haben, die mit Wassermassen umgehen können, die standhalten können, die Überflutungsbereiche haben. In äh, Küstenregionen kennt man sowas zum Teil, in Asien gibt es das zum Teil und da muss neu gedacht werden, weil wir ja nicht die einzige Flussregion im Mittelgebirge sind, wo sich solche Gefahrenlagen entwickeln können mit dem Klimawandel.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie brauchen da andere Kompetenzen oder der oder die Beauftragte braucht welche Kompetenzen, um, um solche Fragen überhaupt ja auch schnell beantworten zu müssen?
1: Es muss äh, wissenschaftliches Know-how, aber auch äh, Wissen aus entsprechenden spezialisierten Unternehmen zusammengezogen werden auf Bundesebene und darüber hinaus. Und das muss eben im großen Maßstab passieren. Das heißt, äh, da müssen auch äh, Gelder freigegeben werden, Prioritäten gesetzt werden, dass sich diese äh, Verbünde überhaupt bilden können. Ich glaube, das Land Rheinland-Pfalz ist äh, aktuell dabei, solche Teams zusammenzustellen, aber auch die werden einige Zeit brauchen, um äh, Know-how in erste grundlegende Überlegungen dazu wirklich zusammenfassen zu können.
0: Aber irgendwo beißt sich das doch gerade. Sie haben die Menschen angesprochen, die natürlich verständlicherweise sagen, ich möchte zurück in mein Haus, ich möchte anfangen zu renovieren, restaurieren, je nachdem, was da ansteht. Und auf der anderen Seite müssen diese Grundsatzfragen geklärt werden. Ja, Wie kann ich diese sich schneidenden Linien entwirren?
1: Ähm, wenn Sie da eine gute Lösung haben, wäre ich Ihnen sehr dankbar. <lacht> Aber das, das ist natürlich das Dilemma, in dem wir stecken. Die Menschen haben jetzt noch die Kraft und jetzt noch den Willen, wieder aufzubauen. Und dann brauchen sie eben die zwei Perspektiven. Es muss die Aussage geben, ähm, ob die Strukturen wieder aufgebaut werden, ob Infrastruktur wieder aufgebaut wird und damit mit Sicherheit auch ein Zeithorizont. Ähm, es sind Teams gebildet. Erste Ergebnisse kommen in, weiß ich nicht, vier, sechs, acht Wochen. Die werden diskutiert und dann wird festgelegt, wo kann man bauen, äh, welche Grundlegende Maßnahmen werden jetzt gesehen, und gleichzeitig brauchen auch die Menschen, die an Flüssen ja oft äh, schwierig Elementarschädenversicherung bekommen, eine gewisse Perspektive dass wenn ihre ganze Existenz zerstört ist und oft auch gleichzeitig noch ihr Arbeitgeber, dass sie Unterstützung bekommen im Wiederaufbau. Ansonsten wird ähm, das Tal zum Teil schlussendlich erstmal entvölkert sein, äh, eine wichtige Tourismusregion fürs Land Rheinland-Pfalz zerstört sein, das Zuhause von ganz vielen Menschen, die dort teilweise in vielen Generationen leben, einfach weg sein.
0: Was bringen in diesen Tagen die Besuche der Politikerinnen und Politiker, wir haben vorhin schon mal über die Macht der Bilder hier in dieser Sendung gesprochen, egal ob die nun positiv oder negativ sind, was erwarten Sie von Spitzenpolitikern, die im Moment zu Ihnen kommen oder sagen Sie, die sollen Ihren Job lieber woanders machen im Moment?
1: Also ganz im Gegenteil, ich lade Sie ganz herzlich einzukommen, weil die Bilder auch die Videoaufnahmen nicht ansatzweise wiedergeben, wie extrem zerstört es tatsächlich ist. All die Menschen, die zu uns kommen, und da sind auch Katastrophenhelfer da, die in ganz anderen Teilen der Welt, sei es in Haiti oder in Thailand oder auch in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs waren ansonsten, die kommen zu uns, die kommen aus dem Tal hoch und die sind geschockt, weil sie einen solchen Umfang, so wie uns das auch geschildert wird, noch nicht erlebt haben. Und auch einen solchen Umfang mitten im Herzen von Europa war nicht denkbar und insofern jedes Bild davon gibt die Realität nicht annähernd wieder.
0: Jetzt gibt es in der kommenden Woche auch wieder Sitzungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Was erwarten Sie da? Es gibt auch Gespräche dann, dann jeweils mit dem Chef der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz und dem Chef des Bundeskanzleramtes. Was erwarten Sie als konkrete nächste Schritte?
1: Das eine ist mit Sicherheit die die Festsetzung von entsprechenden Sonderfonds zur Unterstützung des Wiederaufbaus. Und da betrifft es ja sehr stark das Ahrtal, aber auch nicht nur das Ahrtal. Das zweite Thema ist tatsächlich auch die ersten Weichen zu stellen, Das klar ist, man muss in Bundesgesetzgebung eingeben, Baugesetzbuchänderungen über Sonderhandelszone nachdenken, wenn ich... Aufbausummen im zweistelligen Milliardenbereich brauche, dann ist es glaube ich nicht opportun davon gleich die Mehrwertsteuer wieder abzunehmen. Es braucht den Aufbau auch von, von Experten äh, auch vor Ort. Auch dort wird es entsprechend Manpower geben müssen, Unternehmen geben müssen, Wiederaufbaugesellschaften geben müssen, die mit Fachpersonal bestückt sind. Also insofern bedarf es auch einer Weichenstellung zur Priorisierung, dass gegebenenfalls landes und Bundesbaustellen, die warten können, nach hinten priorisiert werden und sowohl Arbeitskraft als auch Material und Know-how in die Krisengebiete fokussiert wird.
0: Das war Cornelia Weigand heute Morgen und jetzt sage ich es richtig, die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde in Altena bei uns im Deutschlandfunk mit Einsichten von vor Ort. Dankeschön für das, was Sie uns vermittelt haben, Frau Weigand.
1: Ich danke Ihnen, Herr heute.